0: Muito bem-vindos ao podcast Falando em Arte. Este projeto foi realizado com recursos da Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Aqui vocês encontrarão entrevistas com personagens da cultura de Parnamirim. Salve, galera! Esse é o primeiro episódio do Falando em Arte. E hoje eu tenho a satisfação de receber dois amigos, Eduardo Vasconcelos e Eduardo Ezos. E já gostaria de começar pedindo que vocês, Eduardo e Eduardo, se apresentem para a nossa audiência, façam uma breve, um breve histórico aí de vocês. Quem é você,
1: Eduardo Esos? Fala Diego. Fala Eduardo, como é que estão vocês? É um prazer participar desse projeto, né, desse podcast, idealizado aí por Diego Ciro. Então, meu nome é Eduardo Edsos, é, nasci em Natal, mas desde cedo, meus 5 anos de idade, eu comecei a morar em Parnamirim né, e não saí mais de lá, e basicamente minha atividade hoje é estudar, né, ler e escrever poemas, crônicas. É, esse ano passei também a, a editar uma revista que vai ser inaugurada em breve, virtual, também na área de literatura
0: massa e agora a gente quer saber quem é Eduardo Vasconcelos
2: boa noite Diego boa noite Eduardo queria agradecer pelo convite participar desse podcast é, bem como Diego disse meu nome é Eduardo sou nascido em Natal residi um longo tempo em Parnamirim e agora moro nas terras de Niterói Floresta né? e cara eu sou me considero ex poeta né eu escrevi alguma coisa aqui relevante. Atualmente eu não tenho é, feito nada de interessante nem importante no âmbito das artes e da poesia, assim. mas eu tenho umas histórias para contar, tal. Enfim, é isso.
0: É modesto, rapaz. Mas eu queria saber, Eduardo, você agora puxa aí da sua memória qual ou quais os primeiros acontecimentos que fizeram você se interessar por algum tipo de arte?
1: Olha, em arte, é, arte em geral, é, acho que a primeira memória que eu tenho é a música, né? meu pai era músico e sempre fez parte lá da nossa convivência em casa, ter instrumentos, violão, bateria, instrumentos de percussão. Então, o primeiro envolvimento foi esse, né? Mas assim que eu comecei a ler mais, que ele também era leitor, é, né? Leitor. Então, ele trazia livros e... E aí me trazia cordéis. Foi a primeira, o primeiro primeiro contato que eu tive e que eu senti vontade assim de reproduzir, de fazer. né que Eu tentava refazer as histórias de cordel. Também na forma de cordel, mas sem saber a métrica. Né? Então eu ficava tentando e essa, essa aí foi a, o primeiro impulso, né? o impulso inicial.
0: Mas, e você, Lorde qual é a lembrança que você tem de um primeiro contato com algo que chamou sua atenção relacionado à arte?
2: Cara, o primeiro, primeiro contato que eu tive assim, com algo relacionado à arte foi através da minha avó, né? É, através de, Ela pinta, né escreve, foi professora, faz cordel, faz poesia. E os primeiros contatos que eu tive foram esses, cara. assim Olhando o quadro que ela pintava, é, pegando um livro aqui, outro lá. E... Quando era criança eu lia muito gibi, né, e enfim, cheguei a me deparar com o meu primeiro romance, meio forçado, né, e aí foi o primeiro contato que eu tive com a literatura, assim, através de um livro da minha avó, né. Logo em seguida eu me tornei
0: leitor, né. Massa, mas como é que é essa história aí, Alô, do seu primeiro contato meio forçado com um romance?
2: Cara, foi assim: eu era um aluno inquieto, né? dava era problemático e tinha um professor que era, era muito chato também, tá ligado? Eu era muito inquieto e tinha um espírito meio contestador, talvez, não sei nem. E aí eu tava se reprovar e a professora meio que me impôs: eu lhe passo se você ler um romance e vem aqui me explicar. E aí foi esse contato que eu tive. Foi, Lá na prateleira da minha avó, li, agarrei um livro de Jorge Amado Chamado Cacau, né? E aí, li o livro pra caramba E aquilo me deu um... Me abriu novas portas, assim, pra imaginação Pra tudo E a professora surpreendeu porque eu li o livro, né? Mas Foi bem... Enfim, cheguei a expliquei a ela E tal Ela ficou meio surpresa, me aprovou E me abriu uma porta, queria agradecer a ela desde então, né? Ter me obrigado E foi isso, cara
0: e Eduardo, você falou aí do, do contato com seu pai, que é músico, sempre foi músico e, e também tinha muitos livros, né? trazia muitos livros para casa. Você lembra assim, qual o primeiro livro que chamou sua atenção?
1: Lembro bem. <risos> foi Crime e Castigo de Dostoiévski. Foi uma, uma, versão, uma versão reduzida né? para jovem leitor, uma adaptação que tem, não tão curta, mas também não tão densa. E aí eu li e fiquei impressionado com aquela história, com Rascondikov. E a partir daí eu, eu não consegui mais me desfazer daquele tipo de literatura, né, naquela, daquela leitura. E aí passei a ler é, O Perfume, de um escritor francês, Philip é, Kafka, Álvaro de Azevedo, Nietzsche. Isso aí foi, foram as primeiras leituras, assim, fora Cordel, né, que eu tive.
0: É você comentou aí do, do seu primeiro contato meio que forçado, e, e falou também da, da influência ali da sua avó, né, de certa forma. Mas você lembra, assim, qual foi o primeiro livro fora desse desse contexto do, da sua avó ali e da, da escola que você que você se interessou, que chamou sua atenção quando você teve contato?
2: Cara, é meio que caricato, porque quando completei 13 anos, assim, um livro que eu guardo muito, assim, um best-seller, então... Quando eu completei 13 anos, meu pai pegou e me deu um livro, olha lá, agora eu completei 13 anos, tenho muita responsabilidade. Enfim, aí o bicho me deu um livro de Cristiane F, 13 anos drogado e prostituída. E eu li e achei fantástico, cara. E depois eu segui lendo. Depois foi Nikos, Nikos Katazansky, é, um livro intitulado Os Orvos Grego, eu peguei do meu pai, né? Eu segui lendo o Jorge Mado mais Todos os Santos, cheguei a ler Terras de Sem Fim, e depois fui buscar uma referência na literatura, assim, através de muitas pessoas. Tive contato com é, John Hunt, Aldous Huxley, é, quem mais poderia dizer, Anthony Burgers, e por aí foi. Muita, muita influência de literatura norte-americana depois me veio, né? E
0: o, mas o, o seu pai... Quando você recebeu esse livro do seu pai, né, Cristiane F., é, ele tinha percebido que você estava se interessando pela leitura, ou ele queria que você se interessasse pela leitura e deu esse livro? Como é que foi essa história? Ele já estava vendo que você estava lendo algumas coisas?
2: Não, cara, foi uma coisa meio que... Pô, você tem 13 anos, lê esse livro, é uma história trágica, para você aprender com a vida, a não se meter com drogas e coisas erradas. <risos> Enfim, foi meio que isso, sabe? Meio que aprenda... É uma liçãozinha de moral.
0: Ele mas queria, achei massa, ele queria o dar um, um tom didático à história, né? Justamente.
2: E, e eu achei massa, pô. Eu, eu me transformou. Estive em Berlim, no meio do. Da epidemia do vício da juventude em heroína. Né? <risos> estando em Parnamirim, né? Os 13 anos. Me, me teletransportei no tempo, né?
0: Pode crer. Aí, Eduardo, é, você falou que, que gostava de tentar replicar as histórias, né, fazer as histórias de, de cordel que você via e tal. Quando é que você começou a querer escrever coisas criadas por você diretamente, né? Não tentando copiar um cordel como você fazia, ou tentando copiar a estrutura, não sei como é que você fazia essa, essa cópia, entre aspas, que você disse, né?
1: É, na verdade, nem eu lembro mais. <risos> então, é, passei a escrever mais coisas autorais quando eu passei a visitar mais ceibos, né? Isso aí já devia ter por volta dos, não sei, 16 anos Antes disso também eu fazia algumas coisas assim, né Aquela coisa de, de colégio, assim, de apaixonite E por aí vai, mas com a intenção mesmo literária A partir do momento que eu comecei a frequentar mais sebos E comecei a conhecer mais autores como Mário Quintana, eh, Drummond Aqueles clássicos ali da, do modernismo, né Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, então eu comecei a, a entender, não entender, mas assim, a querer expressar de alguma forma alguma abstração que eu tivesse, algum sentimento, alguma complexidade e sem pensar na forma, sem pensar numa questão técnica, de teoria literária, nada disso, é, mas sob essa influência eu comecei a querer fazer coisas autorais.
0: Mas aí, é, apesar de você estar dizendo aí que não, não se preocupou com a forma e tudo, mas você, como é que você classificaria essas primeiras coisas que você escreveu? Era, era poesia, era crônica?
1: Não, eram poesias, né, eram poesias. Eu digo assim, a questão da teoria literária, enfim, tudo que a gente às vezes faz, né, algumas pessoas fazem, outras não, eu costumo fazer, que é reescrever, é fazer várias vezes o mesmo texto e, e tirar, botar, enfim. Eu não tinha essa esse hábito, essa visão, talvez fosse até melhor que eu escrevesse. <risos> Você era, coisa bem, mais era fluxo, bem espontânea né? Né? era bem fluxo
0: Tá ligado. e você, Eduardo você lembra o que que fez você escrever pela primeira vez as primeiras loucuras que você escreveu?
2: cara é, foi a inquietude e o tédio da vida o tédio existencial de, de canalizar um tipo de, de, de força que estava dentro eu sei, né? e jogar isso nas palavras, né? Por... Uma espécie de é, manifestar o que tinha dentro de mim, para fora, né? No início era uma coisa bem tosca, ainda segue sendo bem tosca, né? Mas eram frases soltas, sem muito significado. E, e aí fui indo, cara. Eu comecei a escrever para exprimir o que eu assim, né? Depois isso se tornou mais intenso, fui ter contato, contato com os poetas que... No momento em que eu estava escrevendo poesias é, Me influenciaram bastante Porque tem um lance Eu vou de aqui Roberto Piva Que me influencia bastante Era uma coisa faça você mesmo Quando eu... A Primeira vez que eu tive contato com o um livro de Piva Foi como que porra O cara não segue uma métrica Ele... A poesia dele é livre A palavra no papel É isso Foi, foi bem isso, cara
0: Massa, mas assim é, um negócio que sempre me, me chamou a atenção assim, sempre me deixou curioso, que eu acho que é uma coisa que não tem muita explicação, mas eu vou perguntar a vocês, porque talvez é, as pessoas tenham essa curiosidade, mesmo que a resposta seja não sei, né? Mas o que que, leva, o que, que levou vocês a mostrarem para alguém o que vocês escreveram, que é um negócio tão íntimo, né? O que, que levou você a mostrar o seu primeiro texto, Eduardo? Em que contexto você lembra que você mostrou alguém? Porque é, a gente escreve para exprimir alguma coisa e, às vezes, exprimir significa mostrar alguém, né? Em alguns momentos.
1: É, geral, Geralmente, tem um pouco de receio, né? Principalmente quando você está começando. Algumas pessoas têm essa esse receio, esse medo, essa, essa timidez de mostrar. No meu caso, é, eu tenho uma pequena... Ilusão na minha cabeça, quando eu era menor, que eu achava que não existia mais nenhum poeta vivo, que a poesia tinha acabado ali naquela fase dos livros que eu lia, né? Eu realmente não tinha contato com o que acontecia agora e era uma inocência, né? uma ingenuidade. Eu achava que basicamente já estava tudo escrito. E aí eu fiquei impressionado quando eu vi uma entrevista do, do poeta piauiense Ferreira Goulart com o João Soares. E eu fiquei impressionado porque ele era uma pessoa que participou de tudo aquilo e ainda estava vivo, né? Maranhense. E aí eu... Maranhense, isso mesmo. É... Obrigado pela correção. É... Então, eu vi essa entrevista e fiquei meio impressionado com aquilo. E fiquei pensando, eu queria ser um pouco aquilo, entendeu? É... Levar aquilo ali para ah, o resto dos meus dias. Enfim, essa foi a primeira, primeira centelha, né? A segunda foi quando eu li a biografia de Paulo Leminski, escrita por Toninho Weiss, o bandido que sabia latim. E ali também eu vi que não era algo assim impossível, pelo fato de, de ele ser uma pessoa dos anos 70, né? Houve aquele movimento da contracultura, aquele movimento da, das poesias de vanguarda e do próprio da, da própria poesia marginal. Então eu tive, peguei essa influência de, de fazer é, poesia e vida aquela coisa de você escrever sobre tudo então e a própria seriedade de você levar aquilo mesmo não levando tão a sério assim entendeu é, foi basicamente foram esses dois impulsos que me fizeram mostrar algum texto a alguém e que querer levar isso adiante
0: mas você lembra em que contexto você mostrou os primeiros os primeiros textos a alguém assim você procurou uma pessoa para dizer olha veja aqui se, se é legal como é que foi essa, essa é. essas primeiras mostras
1: as primeiras, bem primeiras mesmo, foram amigas, né? <risos> é, mas a partir do momento que eu quis alguma coisa com a literatura, em si, mostrei ao meu pai, que não era tão próximo assim da poesia, era mais da parte filosófica e, e lia muitos romances também. E acho que as outras pessoas que eu mostrei foi, foram Vicente. Foi Vicente. Eu organizei um pequeno caderno e deixei com ele. <risos> Vicente Anuar do Cebos a Rir
0: massa. E, e você, Eduardo, você lembra, assim, que contexto ou o que, que fez você mostrar seus textos para alguém pela primeira, pelas primeiras vezes?
2: Cara, agora eu não tenho um, exatamente o um decoro, né? Escrevia, guardava os textos em gavetas e tal. E eu acho que, primeiramente, eu mostrei alguns amigos. Não me lembro o pai, mas eu acabei mostrando meio que, sei lá, cara, de um PC talvez, né? Como Eduardo disse aí em outra hora, né? É, que, é, que fala isso, né, parece que realmente as poetas morreram, né, você não, você não os vê, você não se conhece, né, e pô, eu não conhecia, enfim, um poeta, né, até Eduardo, creio que me chegou a mostrar algumas coisas que escreveu, e aí eu comecei a, você, Diego, não sei, não me recordo bem, eu comecei a soltar alguma coisa pra você, pra Eduardo, pra outras pessoas próximas e foi isso, foi meio que na cara dura, saca? Fui <risos> mostrando e aí depois comecei a postar na internet
0: e... foi isso Essa história aí Eduardo, bem curiosa essa história você falou que em algum momento da sua vida, na sua infância acho que você achou que todos os poetas iam morrido, né? Você via...
1: É, não foi bem na infância assim, por volta dos 12, 13 Já anos. Foi, ali, né? Foi por ali, 14 anos. Não lembro bem a, a, a idade, certo? Mas aí
0: você com essa... imaginando isso, né? Que você achava que os poetas tinham morrido. Você achava que você poderia ser o, o primeiro poeta depois de, de todos os poetas tinham morrido? Ou você <risos> tipo, não ia fazer poesia porque não tinha mais nenhum poeta vivo?
1: Não, a partir daí eu tive a curiosidade e, e e o, o que eu descobri não foi que eles tinham morrido É que eles ainda existiam e eu podia procurá-los né? E que isso ainda continu, continuaria existindo Foi muito rápido para entender que eles não estavam mortos <risos> É, porque se você tivesse dito isso de uma maneira
0: é, filosófica Os né? férias estão mortos né Mas você acreditava realmente que não, eles é, era
1: todos Literalmente,
0: Literalmente. Foi
1: uma, uma é alguma coisa na minha cabeça que eu fantasiei do que eu lia, né? É, sei, sei lá, você pega uma criança, um pré adolescente de 13 anos e se mostra Drummond, que geralmente aparece com aquelas fotos dos anos 70, 80, já perto do final da vida, né? É, você mostra um Mário Quintana, um, um Vinícius de Moraes, e você acha que já acabou ali, entendeu? <risos> Mas o... até você conhecer o resto é claro né você vai lendo mais e vai abrindo seu seu horizonte mas eu tive essa eu tive essa fantasia
0: é, vocês falaram aí que Eduardo falou né que colocou algumas coisas na internet escreveu Eduardo provavelmente mas é, como é que vocês sentem sentem esse sentiram esse feedback das coisas que vocês escreviam pela internet porque a internet leva para bem longe né você, Luardo, como é que você sentiu assim o feedback das coisas que você escreveu pela internet? Você se sentiu estimulado a continuar escrevendo e colocando na internet? Como é que foi essa experiência?
2: Assim, cara, algumas pessoas me respondiam, é... eu acho que os inscritos, enfim, algumas me xingavam. <risos> xingavam por quê? E, e outras... Ah, não sei, cara, não sei, não tenho ideia. E outras diziam que era massa, enfim. É, eu fui xingado uma vez por uma coisinha nem lembro qual foi, não me recordo faz tempo. E quando eu tô lá, me deparo com um comentário abaixo de poesia.
0: Mas assim, é uma pessoa que se... ela ficou chocada com o que você escreveu, assim?
2: Talvez, provavelmente. Ela disse merda desse, ainda se acha poeta relacionado a essa coisa que eu tô escrito, eu não me recordo. E foi isso. Depois, é, esse filme Parece uma oportunidade, por acaso, nem sei, eu tava ali na casa e vi que tinha aberto o texto literário, eu fui lá e joguei um poema, e... e aí ele foi selecionado e saiu uma antologia da Feira Mineira de é, Flipons, Feira do Livro de Fosso de Caldas, que saiu aí, eu ganhei quatro exemplares, não tenho mais e é isso, é o único registro que eu tenho pra essa é uma poesia. Uma brochura horrível. Você lembra,
0: você lembra o ano desse, que, que essa poesia saiu nessa, nessa coletânea?
2: Eu acho que foi em 2011,
0: 2011 ou 2010, por aí. Pode e, e você, Eduardo, você chegou a publicar coisa na internet? Como é que você sentiu esse feedback do que você escreveu? assim?
1: É, então, por volta ali de. Acho que foi 2009, foi mais ou menos também quando eu comecei a, a ler os primeiros poemas de Leminski pela internet. Aí, eu conheci um site que até hoje eu publico lá, que é o Recanto das Letras. E é tipo uma rede social de escritores, né? De pessoas que escrevem e postam seus textos lá. Fica numa página central, por ordem de publicação. Então, eu publicava lá. Podia podia publicar gratuitamente três textos por dia. Então, eu tentava fazer a média de três textos por dia, <risos> sobre o que desce na telha. E aí, às vezes, vez ou outra, tinha alguém que comentava embaixo, entrava em contato para dizer que gostava ou que não gostava ou simplesmente queria que eu leia o texto dele ia lá e pedia para eu ler e mais ou menos como funciona a rede social hoje funcionava esse site na época mas o como é que
0: como é que você também lia textos né letras como é que você pesquisava para porque é tanta coisa né bicho, que tem disponível assim que meio que se
1: perde muita coisa se perde né isso inclusive eu conheci várias formas poéticas lá porque eles têm por exemplo para soneto para é, Raiká e, é, quadras eles eles têm um, alguns artigos de teoria né, que você pode ler para conhecer um pouco as regras, entre aspas então você procura, você pode procurar por autor se você conhecer o autor ou você pode ir na página central inicial, ou você pode ir pelo assunto que você quer, ou pelo tipo de texto, crônicas contos, poemas ensaios, basicamente é assim
0: Entende? É, a gente é de uma geração já assim totalmente digital, internet e tudo. Mas vocês não, não sentiram, não sentiram vontade de tentar mostrar isso de uma forma mais orgânica e física, tipo na cidade, no estado, tentar buscar uma forma de mostrar é, o que a arte de vocês ou você realmente não tiverem nesse tipo de interesse? Você, Lado, chegou a ter esse tipo de interesse?
2: Cara, é, é impossível, né? <risos> Você tem um interesse, sempre tem, né? Só que publicar isso, demanda um recurso financeiro gigantesco, cara. Eu até considero que quem publica livro aqui, no nosso contexto, é, são guerreiros e tem dinheiro para pagar, cara. Porque assim, não vejo, não via foco, tentar chegar a publicar. Era tudo meio que pago, sabe? Você ficava meio de publicar, um tempo, um textos, foi atrás, publicar e todos cobravam, cara. Era como que... <risos> Pô, você pagar pra, pra mostrar o seu trabalho, eu acho isso meio que inacessível, né? Principalmente pra uma pessoa que não tem recursos. É,
0: e você, Eduardo, você chegou a, a tentar publicar alguma coisa é, de forma física ou não, não teve interesse? Achou que a questão virtual já era suficiente?
1: Olha, até tive vontade antes, mas não sei se talvez fosse um, alguma barreira criada né, por mim mesmo, de não me aproximar da forma de, de poder publicar fisicamente. Existem várias formas e, inclusive, a gente é, aprendeu isso, quer dizer, eu li isso é, lendo também a biografia de Leminski. Né? Ele tinha uma espécie de receita de publicação que era você juntar o máximo de coisas que você conseguisse separadas, que tivesse espalhadas por aí e fazer uma publicação manual, artesanal. Só que eu nunca fui muito próximo desse, dessa atividade, né? de, de fazer o próprio livro, ter essa questão manual, artesanal. E, e como o Eduardo mencionou aí, a questão do dinheiro envolvia editoras. Né? A, a maioria delas publicam, se você tiver o dinheiro para bancar. Então eu fiquei deixando isso um pouco de lado Embora continuar sempre escrevendo né?
0: Entendi é, A gente tava falando sobre Publicação tal Se vocês tiverem interesse de, de Fazer publicações físicas e tudo Mas Eu também tenho curiosidade de saber com relação a Expo mesmo que vocês Escreviam, tipo Já que você é Eduardo, por exemplo Você falou muito que frequentava Cebs, Eduardo também é, vocês já pensaram em participar de saraus, já chegaram a, a declamar como antigamente como os poetas que Eduardo achava que todos tinham morrido é, vocês, vocês chegaram a fazer alguma coisa desse, nesse sentido porque existe outra é, essa é outra forma de você expor né sua arte assim não só publicando né
1: é então eu eu cheguei a participar de um sarau, uma vez na casa de um apartamento de um amigo em comum. É... Não lembro muito bem o que aconteceu. <risos> Vou ser sincero para falar. Mas eu lembro que eu declamei algumas coisas. E fora isso, com os amigos, em, em roda de amigos. Mas teve um dia, um, um ano, que a gente organizou é, o primeiro dia da poesia. No sebo do Zahri, né? E aí a gente... Basicamente, foi eu e ele espalhou poemas pelo sebo, é, escritos em folhas e colados na parede. Acho que até hoje tem alguns lá ainda. Isso aí já faz mais de oito anos. Foi mais ou menos em 2012, 2013, por ali. Inclusive, tinha poemas de Eloardo e de Sérgio es espalhados pelo selo.
0: É, Eloardo, você, você chegou a pensar em... Além desse evento que Eduardo falou, que você já, você participou, né? Tinha, tinha poemas seus espalhados lá no Cebo é, Mas você já pensou em outras formas de, de expor essa arte, de, de tornar ela pública, sem ser publicando um livro?
2: Cara, assim, uma forma que eu encontrei de, de publicar foi em é, espaços na faculdade. Eu imprimia os poemas e... Se colocava nos murais e tal, sem nome mesmo, se espalhando por todo canto. E não colocava nome, nada Deixava lá apenas. É, cheguei a, como o Eduardo disse aí também, colocar lá no Sebo, né? Participei de uma edição lá, também do Sarau, lá. Acho que cheguei a declamar um poema, alguns poemas, não me lembro bem agora. Lá onde? Lá no Sebo Zarrim, em Assim, então um canto muito massa assim, é, de descoberta, assim, da literatura. Assim, eu ia lá como consumidor de livro, né? Não consumidor, não era uma relação de consumo, né? Mas tipo, eu chegava lá, pegava, botava o um dinheiro no bolso e ficava um tempo lá, olhando os livros, e escolhia uns dois livros, pra era isso, mas foge um pouco da relação de da, da exposição.
0: Mas a cidade em si, assim, falando mais de parramirim, né? Vocês acham que falta interesse das pessoas? Como é que vocês, como é que, você, que é a relação com parramirim em relação à cultura, assim, à questão da leitura? Vocês acham que faltaram, faltam espaços para vocês interessantes para para expor poesia essas coisas ou ou qual, qual seria o problema do Paramini nesse sentido né? ou se não é um problema do Paramini é um problema de vocês mesmo
1: é, na minha opinião assim, é um, é um problema conjunto né? tanto a falta de uma política mais incentivadora e tanto como o interesse dos próprios artistas né? de se juntarem de, de fazer um movimento de levar uma coisa a sério entende? Então, acho que é um, um problema, uma responsabilidade conjunta. Tanto, e, e até porque é um dever da, da sociedade, inclusive de quem tem o um interesse direto sobre isso, cobrar, né? Cobrar dos vereadores, cobrar políticas é, voltadas para isso. Então, acho que seria uma responsabilidade conjunta.
0: Você, Lázaro, o que você pensa disso? Você acha que falta um espaço, falta de tudo e... É um conjunto disso, como o Eduardo falou?
2: Cara, eu vejo na, na possibilidade de ser tudo um conjunto, né? Eu acho que se pagar de uns anos pra cá, as pessoas não têm tanto interesse na leitura e na poesia, né? Tem um poeta que diz e poesia é minoritária, não me recordo bem. Né? E eu, assim, do meu ponto de vista, é... falta espaços, é conhecimento, né? Mas também é, organização conjunta né? entre todos os segmentos da arte, né? Eu acho que é fundamental assim, não é independentemente e cada um vai por um canto, né? Uma veia é, audiovisual, poesia, música e tal, mas no fundo tá tudo interconectado, né? Eu vejo A classe é uma classe, né, cara? E assim, principalmente do poder público no meu tempo faltava muito incentivo, ainda falta, um tempo rolou com a música, né assim, eu falava os autorais tentarem tocar assim, agora relacionada à literatura nunca vi, né, quando vi era algo meio careta, assim estímulo sei lá
0: é, mas assim, falando você já puxou o assunto da música aí, eu também queria falar sobre isso, porque eu vejo que com a música mesmo não tendo estímulo, muitas vezes, do poder público, o pessoal da música sempre dava um jeito de, de tocar, né? Durante muito tempo assim, faziam coisas, se, se reuniam, juntavam as bandas e faziam é, os rock, né? Vocês mesmos participaram muito,
1: e por que
0: com a literatura isso não, não acontece também? Sabe? É uma curiosidade que eu tenho, assim, o que vocês acham disso?
1: É, talvez a, a, a música, ela tenha... Não sei, né, vou dizer isso aqui me arriscando, mas possa conter a literatura e ainda ter mais. É aquela frase de Nietzsche, né, que tudo que tá, acho que deve estar tá em para-choque de caminhão já, que é, sem a música a vida seria um erro. Então acho que é, talvez o prazer estético alcance mais pessoas de maneira diferente, porque você não mexe só com, a, com o intelecto, com a visão, com a leitura, mas com o ouvido, né, com a audição, com o corpo que é importantíssimo.
0: É, mas eu tô dizendo assim, não é nem no sentido do, das pessoas se interessarem, no sentido dos artistas se interessarem em mas... fazer acontecer, sabe? É, uma, é uma impressão que, a impressão que eu tenho, assim, né? também talvez esteja errado, é né? a impressão que eu tenho é que a música, o, a galera da música... Dá uma é justamente, maneira, tá, porque assim, você tá...
1: vai mostrar algo, você quer que tenha uma interação, você quer um público também. Então é muito mais fácil você ter um público para a música do que para a literatura. Eu acho que, assim, na minha visão, é singela, né? É, talvez seja por isso que tenha, tenha havido mais movimentos no sentido da música do que na própria literatura. É mais fácil você agregar gente numa praça e botar uma banda tocando do que você chamar pessoas para declamar a poesia. Os dois juntos ficam muito bons.
0: Entendendo. E como é que foi a, essa relação com a música, Eduardo, assim... Foi meio que junto com, com a literatura, como é que você, como é que você começou aí a sua história com a música?
2: Minha história com a música, cara, foi que, é, na minha família não tem música, ninguém é músico, é, ninguém nunca teve interesse, mas a partir da certa idade, assim, desde criança eu já, quando eu já vi alguém com violão, achava massa, queria pegar, tocar, né, mas... Tem todo aquele zelo, né? Dos seus, seus instrumentos para dar uma brangolina assim, enfim. Eu sempre dizia que eu queria ter. Eu queria tocar e tal. E aí chegou um momento em que. é. isso cara, né? Acho que seria muito bom pra mim. E aí, o primeiro contato que eu tive com a música foi o fim, né? Eu, já era... eu gostava muito de alguma coisa. E a partir daí eu decidi nesse tocar um instrumento, né? E... De uma forma mal, né? Não, tô... não sou um instrumentista, nada disso. É? aquele feijão com arroz. Mas é, a relação que eu tenho com a música é porque ela agrega uma linguagem que é mais universal que ela toca mais as pessoas devido ao som, ao barulho, né? Uma coisa talvez ancestral, né? E a música também lhe ela, ela permite abrir pontos de liberdade que são muito fantástico, né, se você olhar a é, tem coisas que não passaram por um, em alguns um momentos censurado, censurados e com a música é, já é um pouco diferente né? porque ela tem uma capacidade de se manifestar em qualquer parte em qualquer lugar o interior aqui, o tanto aqui e lá vai sempre fazendo música é, porque tá recebendo informação de outro se e a música é mais dinâmica né? diferente da literatura porque apesar de você ter a literatura na escola as pessoas com o tempo deixam de lado né? assim, me recordo que eu decorei quando criança me chamou a atenção, eu peguei um livro em português da escola, eu era moleque criança mesmo e peguei um poema de Cecília Meireles e decorei, cara eu criancinha, e então, eu cheguei a recitar algumas pessoas, e elas ficavam abismadas, sabe? Porque, mesmo sendo criança, houve uma identificação, não sei é. Mas, no sentido assim, a poesia e a literatura, elas são mais estreitas né? até a própria modernidade. As pessoas, elas, acho que não tem muito tempo para ler, ou talvez não seja estimativo uma pena, eu acho
0: que elas estão perdendo quase um, fora parte né, da realidade. Que é fantástico. Essa... É, tem uma, tem uma parte aí da, da história, assim, de uma maneira geral, que a gente não consegue meio que explicar, né? Porque outras pessoas tiveram um contato semelhante ao seu com, com alguma coisa de literatura ou música e não se interessaram simplesmente, né? Você sair dele novinho, assim, declamou, se interessou de alguma forma. você você não tem como ser forçado a se interessar por algumas coisas, né? Você vai pode ser estimulado de alguma forma, mas às vezes o interesse não, não rola mesmo, né? Que é, meio como, que é meio como pelo que você tava falando aí, você não sabe que, como é que, que, que te interessou, né? Mas te interessou, né? É exatamente, assim.
2: Você vê por um lado, né? Nos é que nos é imposto por alguma coisa massificação é, é um grupo de pessoas que ainda lê, que ainda conseguem disputar, né? é, O que vem acontecendo em alguns anos da arte, coisa trágica, né? Da poesia, do cinema, das né? coisas superficiais, é, da música também, né? não agregam nada, né? só produtos, apenas produtos. Cara, é assim
0: está ali para vender. As pessoas
2: consumem porque acham legal. Todo mundo está consumindo isso e aí
0: é está na moda. É, e agora é, a gente tem tanto acesso a tanta coisa, né? Que até ver a, a opinião do Eduardo sobre isso também. A gente tem acesso a tanta coisa que a gente não se se atenta para nada, né? Assim, você tem tanta coisa à sua frente que nada lhe chama atenção no final das contas, né? Tudo passa muito rápido, né? Agora tem esses, esses vídeos cada vez mais curtos, né? Nas redes sociais que as pessoas fazem. Tá em 30 segundos, né? Daqui a pouco tá em 15, qualquer dia vai estar tá em 5. E, e tá essa loucura, né? Então, alguém que, que é atraído por, por a literatura hoje, eu acho que ainda é mais impressionante do que na época de vocês, né?
2: É, também... É. Eu creio que como... eu creio como meu amigo Eduardo também, né? assim mesmo a gente já tendo assim, uma, uma geração que teve uma acesso à internet, a gente tinha contato com o livro físico, cara. E era, eu achava fantástico, sendo ser, pegando um livro, e conhecendo, né? E agora no clique aqui, você tem acesso a todos os livros. Você olha, pô, eu tenho fazer com isso até isso fica meio paradoxo, né, hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa é, literária mas muita, muita informação eu acho que quando a informação você vai pegando ó, o vai devagar pegando, digerindo de uma forma mais tranquila ela se torna mais orgânica, você desfruta mais né? o processo né? de ler
1: é, eu acho que a... Uh... A nossa, essa geração que, que vem a partir da gente, que, que é a geração da internet e das redes, ela também é a geração da ansiedade, né? Tanto no sentido mais raso, de você querer uma coisa para ontem sempre, como no sentido da própria doença, né? Então, acho que você pegar um livro, por exemplo, você pegar um, um Grande Sertão Vereda, você pegar um, um Marcel Post, é, Em Busca do Tempo Perdido sei lá, ler 3 mil páginas, <risos> uma história de 3 mil páginas, é cada vez mais uma coisa surreal, né? Porque as pessoas querem, na verdade, elas não querem nem ler mais, elas só querem o impacto da imagem na frente delas. É isso que o próprio marketing trabalha, né? Então, é, é cada vez mais a dinâmica a linguagem, a forma de expressão, a, a até a, a forma de escrever, né? Você se tornou vc, daqui a pouco é c e outras coisas mais. Então assim, é, como você falou, Diego, é muita coisa antes a gente não tinha acesso, né? Porque era uma coisa física e ficava um pouco na mão de de quem tinha acesso, de quem era de uma classe mais privilegiada. Hoje a gente tem bastante acesso, tem acesso ao que quiser. Sim, se você tem um acesso à internet, você tem acesso a qualquer praticamente o, o, mais que o, o mínimo para ser um excelente leitor né? mas no, no entanto não é isso que a gente procura na internet a gente perde bastante tempo vendo outras coisas que, que logo chamam a atenção, logo saltam os olhos quando você abre o celular, quando você abre o Google então assim, é uma questão realmente de o problema não é, não é mais é, se tem ou se não tem o problema é filtrar o que tem
0: é, o desafio do, do século, né? Filtrar. E nesse,
1: nesse filtro passa, passa muita coisa. Exatamente. Né? O filtro é uma das palavras do século XXI. Inclusive nas fotos.
0: É. <risos> Mas o... É, vocês falaram um pouco em música, assim. Eu queria falar um pouco mais, assim. Como é que foi a relação de vocês com a música é, em Parnamirim? O que, que vocês... Produ chegar a produzir, o que, é que vocês estão produzindo ainda de música, se estão afastados
1: então é, de música eu comecei a tocar tocar mesmo é, tocando rock, né? tocando metal, heavy metal e também cheguei a fazer alguns eventos nessa época por volta de 2008 2009 chamando bandas aqui mesmo, de Natal. E após isso, fiz uma banda com, com você, né, Diego? Eloardo também, Sérgio, João Paulo e outras pessoas, Danilo, se chamava Trópicos Reverso. E essa aí, eu acredito que foi a última, assim, o último projeto musical que eu participei, né? Hoje em dia eu toco só em casa mesmo, mas não tô ativamente na música, não.
0: Mas, Eduardo, é, você compõe, continuou compondo, já compôs? Não. não... É, como é que a literatura se mistura com a música aí, no
1: seu caso? Não, eu cheguei a fazer algumas músicas, assim, coisa da época do metal, mas, mas era na, na linha de, de musicar, né? Não de fazer letras. E cheguei a compor uma música com, com o Trópicos, é, Letra e Música, né? E foi a minha estreia e foi a minha única composição musicada.
0: E você, Lorde, Como é que foi a sua relação aí com a música em Parnamirim, principalmente?
2: Em Parnamirim, cara... Eu me deparei muito... Enfim, é uma história massa, né? Com a música, assim, o primeiro contato que eu tive foi através de Danilo e Você, né?
1: Uma banda lá em
2: Parnamirim chamada Dark, música de Dora... E aí eu ia olhar uns ensaios, né? chegamos, assim, mas antes disso eu tentei montar uma banda de punk e... que a gente três ensaios E não fazer os três acordes Pô, é... A gente ensaiou três vezes E a gente foi tocar Tem um rolé pra tocar, velho né? Na casa de um bicho que ia se mudar A gente foi tocar lá tal tá? E, enfim, deu certo, cada um foi no seu canto A gente falou assim na música e a morreu, né? E aí depois, é, encontrei o Eduardo, o Diego, e falei, pô, vamos tomar uma banda, meio que rolou essa, a única banda que eu toquei foi a tropa de E aí, juntou meio que as derr, o trouxe a lição dele, que ele colocou pra casa, é, letra e música, Diego trouxe os deles, trouxe... Que eu acho, a gente chegou a fazer algumas composições ao início, né? os três eu acho. E a gente tocava né? quando dava, dava, e isso, né? E aí, ultimamente, eu tô parado com a música, tomo mais toco quando tem um terminho, pra relaxar assim, pra aguentar, tocando assim, tipo de perspectiva, né?
0: Mas pra, pra descarregar. Mas nessa época dessa banda punk, que durou dois ensaios, né? Você é, compunha alguma coisa, você costuma compor letras, já que você é, gosta de literatura e tal.
2: Cheguei a compulsing assim, letras, nessa banda.. Punk, eu acho que é uma letra, Eu não me lembro dela. E tava escrevendo, eram um os pulsos que eu tinha. Não sei se. Conheci
0: lá. Eu acho que eu cheguei. Tem uns quatro. Minutos. Massa. E a gente já está se encaminhando aqui para o final de, desse episódio. Eu queria primeiro que vocês comentassem assim, o que, é que vocês estão, o que, é que vocês têm de perspectiva aí para um futuro próximo com relação a ou a música ou a literatura o que vocês têm que vocês têm feito aí o que vocês estão incubando e também eu queria depois que vocês dessem indicações para a audiência assim eu queria uma indicação se possível uma indicação é, na literatura né internacional uma indicação nacional digamos assim e uma indicação local né? do estado e tal se for possível você, Eduardo, o que, é que você tem planejado aí, o que, é que você tem feito?
1: Então, como eu falei no início da nossa conversa, é, iniciei em 2021 com essa ideia de tentar fazer uma revista virtual. E né? agora eu estou basicamente me dedicando a isso, a procurar gente, a fazer entrevistas, a rebuscar textos e tentar fazer essa publicação mensal. E fora isso, eu estou num projeto, escrevendo um livro desde o ano passado, um livro em prosa, que pode ser chamado de romance, na falta de um nome melhor. São histórias que, que acontecem na rua, em, no entorno de um mercado público. E, e nessas histórias eu misturo um pouco da linguagem poética com a prosa. Né? Então acho que esses dois projetos são os que eu estou mais envolvido na área artística agora, no momento.
0: E, mas só rapidamente assim, Como é que é o processo É uma palavra chata de dizer Mas digamos O processo criativo Como é que você, você se obriga a escrever sempre Você deixa rolar E quando rola você dá uma, se dedica Mais Porque percebe que está no momento ali como é, que, como é que funciona com você Eduardo
1: é, Geralmente eu escrevo todo dia não não necessariamente para esse projeto, desse livro. Às vezes eu escrevo crônicas, às vezes pensamentos, anoto sempre ideias num caderno e, assim, o processo que eu tenho de escrita é, eu refaço muito. Muitas vezes eu fico num parágrafo praticamente o dia todo. Às vezes acontece de, de ele ficar do jeito que eu penso mais ou menos como eu quero logo, né? Mas geralmente passa por umas, duas ou três versões antes de eu Deixar pra lá, antes de eu parar de escrever. Então, e geralmente, assim, eu escrevi em alguns horários, né? Gosto de escrever de manhã e às vezes de tarde.
0: Entendi. É Éloard, E no seu caso, assim, você tá pensando em, em produzir alguma coisa, você tá só tocando sua guitarra mesmo, assim, despretensiosamente, você sente necessidade de, de produzir alguma coisa? Assim, para o mundo, para além do quarto?
2: Cara, agora <risos> Não sei se eu tenho vontade de produzir algo para além do quarto, do mundo, mas é, ultimamente eu tenho passado por um processo de uma dificuldade de criatividade, sabe? Na escrita, na música, de me expressar tal, mas quando rola aquela aquela vontade, aquele sentimento, aquela vontade de escrever mesmo, um rolo de escrever e tal. Tem dias aí que eu escrevi um poema, fazia um tempão que eu não tinha não escrevia e me veio assim, nada, geralmente meu processo é esse, eu tô assim, tô parado, nada, e me vem, pô, tenho que escrever isso aqui, <risos> meio que no fluxo, vem, aparece e vai no fluxo, é, antes, antes, quando eu escrevi com a maior constância, é, esse fluxo me ocorria de uma maneira mais. É, esporádica, né? E agora, talvez, não sei se devido à relação da pandemia, né? Assim, me falta criatividade, né? <risos> Mas é isso, cara. A gente tá num momento um pouco difícil pra todos, né? Até pra escrever e pensar. Alguns sabem aproveitar muito bem, né? de tudo mais no momento eu não tô conseguindo sistematizar e pensar em nada. Sabe? Mas essa..
0: É essa...
1: Como, como disse o escritor Hadon Nassar né? Naquele, naquele livro. É. Lavou arcaica, né? O quarto é inviolável.
0: <risos> mas é, essa, você falou que escreveu um poema agora, que nunca mais tinha escrito, né? E tal. Mas você tá colocando na internet alguma coisa ou tá só guardando por enquanto? não,
2: cara, eu não coloquei na internet esse poema que eu escrevi, né tá ali guardado e aí pelo convite aí do, do amigo Eduardo Esos é, ele, ele lapidou dois poemas e ele vai publicar em algum lugar, né Eduardo é assim, <risos> mas... né são poemas antigos é, não, não foi nenhuma na, nada de novo, sabe eram coisas que eu tinha já de longo tempo atrás, eu acho e é isso mas eu fico muito empolgado quando eu consigo ter contato com a escrita dos outros a poesia recentemente é, tive contato com uma poesia de Eduardo e achei uma coisa belíssima é, também tive contato agora com é, poesias de um amigo e fiquei super entusiasmado de ler sabe é uma coisa que me entusiasma quando alguém me envia cara eu... Eu me sento, paro, leio e presto atenção porque eu valorizo, cara. É uma coisa Pô, muito, muito verdadeira, aproveitando,
0: sabe? aproveitando aí esse, esse gancho, Eloy. que Lorde, fazem. É... Eu queria que você desse sugestões aí de leitura, alguma coisa que você está lendo ou que você já leu e você sugeriria para as pessoas lerem, se possível, nessa, nessa sequência que eu lhe falei. Alguma coisa internacional, um, algum autor internacional, um autor mais de âmbito nacional e um, ator, um autor local do um nosso estado. Enfim.
2: Para a indicação internacional.. foi é... um que eu tive contato foi John Fant, né? foi uma releitura, porque sempre acontece de você reler livros que você gosta. É... Seria Pergunta ao o pó, sonhos de Bunker Hill. E.. No âmbito local assim, dá para é, indicar um o amigo Eduardo Oeste aí, que é um grande poeta. Que é, que, através do site está é, lançando algumas poesias e algumas. É, são é, colunas, né Eduardo? Isso. Isso. E também queria indicar <risos> um. É, Desculpem, me faltou as palavras. Queria indicar um livro de um amigo que está para sair, Gabriel Miranda, poeta aqui em é, jovem, né? Tive contato com a poesia dele no decorrer de anos, e agora ele conseguiu concretizar, assim, o projeto de colocar o livro para frente, então, um trabalho massa, eu li todos os poemas, está então, bem organizado, vai ser um livro, vai ser uma edição impressa, né? o nome do livro é Escritos de Amor e Outros Versos, um livro fantástico, genial, Recomendo. não tá pronto ainda, mas assim que estiver pronto, galera, compre. <risos> e, e é isso, cara, no âmbito nacional, cara, eu gostaria de indicar as obras completas de Paulo Lemins, que eu acho que vale muito a pena, quem não leu, leia, leia, cara. <risos> de poemas e de escrita, de contos, eu indico o Uber Fonseca, sabe? É. Dista, né? Sensacional.
0: Massa, e agora pode falar da música, antes de Eduardo, Eduardo dar as suas dicas. De Sim, que.
2: eu queria indicar o trampo do nosso amigo, que postou. É, que postou o instrumentista Adriano Zamburga, né? Que ele tem uma carreira longa aí, né? trabalhos autorais, composições. E agora ele tá lançando um trânsito aí de é, disco instrumental e pô, vai ficar massa. Eu tive algumas coisas aqui a pular e pô, tá muito bom. Coisa coisa fina, coisa boa.
0: Massa, o grande Adriano Zambuja. E agora a gente fica com as dicas de Eduardo aí. Na literatura, na música, fica à vontade, Eduardo.
1: É, bom, na literatura universal, vamos dizer assim, ou internacional. Eu acho que Flaubert, né? Li um, um livro dele com três contos, chamado Três Contos, tem um conto chamado Felicitei, que é muito bonito. Aqui, é, nacionalmente, eu acho que é bem difícil falar, porque tem é, muitos autores bons, mas acho que Graciliano Ramos é um dos que eu mais gosto. E aqui, é mais localmente, é, acho que eu queria deixar a dica de William Eloy é um cronista, contista ele publica os textos dele na, no portal JORN e foi cronista também do substantivo plural da carta capital, carta potiguar algo assim, não tô lembrando agora
0: carta potiguar
1: isso e ele é autor de um livro de contos chamado A Vertigem Depois da Náusea e tá para lançar agora uma reunião de crônicas chamada Crônicas do Meio Fio. Vale a pena conferir.
0: Massa, valeu. As dicas estão dadas. E os que tiverem, das dicas que vocês tiverem aí do pessoal local, se tiverem nas redes sociais, a gente coloca aqui no podcast para a galera procurar e tal. E eu queria muito agradecer aí o tempo de vocês para essa, essa estreia. E em breve a gente vai poder conversar mais. Valeu, Eloard Vasconcelos. Valeu, Eduardo Ezos. A gente se vê em breve, quando tiver todo mundo vacinado.
1: Com certeza.
2: Né? <risos> Valeu, Degão Um grande abraço para você. Um grande abraço para o grande poeta Eduardo Ezos, uma pessoa que eu admiro para caramba. Valeu. Um abraço o... para você, o escritor. E a gente se vê logo, pô. É, espera essa vacina aí, né? E, pô, a gente tem que sair, tem que ir as ruas numa hora, né? Tem que voltar ao contato, né? Que é importante também. <risos> contato com as pessoas no geral, né? Enfim.
0: É isso aí. E espero vocês no próximo episódio, galera. Tchau! Podcast Falando em Arte. Este projeto foi realizado com recursos da Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, governo do estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.